0: Bonjour, c'est Esmé. Un jour, mon petit cul et moi, nous sommes partis à l'aventure. Depuis, j'écris des histoires à ne pas mettre dans toutes les oreilles. Bienvenue dans mon podcast. Retrouve-moi sur Instagram, lejournal-esmé. Reçois mes histoires et les podcasts en avant-première en t'inscrivant à la newsletter wwwlejournal À tout de suite. Ses mains caressent ma culotte, j'ai envie de ses doigts, je lui dis, je lui dis aussi comment j'en ai envie, il retire ma culotte, il pose ses doigts sur ma vulve et il rit. Je touche ma vulve et je ris aussi, je ris parce que cérébralement je n'étais pas sûre d'être excitée mais concrètement ma chatte est gonflée et toute baveuse. Je suis parfaitement en train de vivre ce dont j'ai envie, des papouilles avec mon chéri et mon corps exprime, mon bien-être. Il caresse ma vulve, mes lèvres, mon clitoris. Je me suis fait jouir ce matin avec mon mibro mais là j'ai envie d'autre chose. Je lui dis que j'ai envie d'un plaisir de l'intérieur. Il entre ses doigts en moi, il appuie un peu fort pour un début, alors je lui demande d'appuyer plus légèrement et de changer de mouvement. J'ai envie de mouvements circulaires, pas d'un va-et-vient. Une chatte qui mouille, ce n'est pas une promesse pour la suite. C'est le témoin d'un état présent. Mon corps est stimulé sexuellement, il sécrète de la cyprine. J'adore les caresses de la vulve, de la vulve pardon, et la simulation externe, mais je dirais que depuis deux ans, c'est par ce qui m'intéresse le plus un peu comme si euh, j'avais fait le tour de la question. Et en fait, la simulation interne, par contre, là, j'aime beaucoup et je sens que j'ai encore énormément à explorer et je trouve que la recherche de, du plaisir est beaucoup plus intéressante. Mais c'est mon avis totalement personnel. <rire> euh, c'est important de verbaliser son ressenti. Est-ce qu'on va avoir envie pour pouvoir guider l'autre Parce qu'en fait, en fonction des moments, des jours, tu peux avoir des envies complètement différentes et qu'on te doit de plein de façons différentes, ok Mais la personne qui te doit, elle ne peut pas le savoir, elle ne peut pas deviner si aujourd'hui tu as envie de te faire défoncer, ou si aujourd'hui tu as envie, au contraire, de caresses très très douces, etc. Donc, moi il faut savoir que j'en ai pris pleinement conscience quand j'ai doigté une fille pour la première fois. J'ai beau avoir un vagin moi aussi, euh, quand tu as les doigts à l'intérieur d'une autre, ce n'est vraiment pas simple de s'y repérer, si tu, t'as, si tu t'es renseigné avant que tu as vu des schémas comme euh, le livre Jouissance Club par exemple qui est vraiment une pépite à ce sujet, tu pars quand même avec un petit plus, faut le dire, donc renseignez-vous, <rire> euh, mais tu y vas quand même à tâton quand c'est ta première fois et tu vas surtout t'appuyer sur la réaction de l'autre. Et moi, cette fois-là, euh, pour interpréter ses réactions et essayer de me rassurer comme je pouvais sur ce, si je faisais du bien, etc., je, je n'y arrivais pas du tout parce qu'elle ne me parlait pas. Et en fait, j'ai trouvé l'expérience assez angoissante parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges entre nous et qu'elle ne parlait pas. Et je lui ai demandé plusieurs fois si elle aimait ce que j'étais en train de lui faire, mais euh, j'avais pas de réponse euh, vraiment concrète. Et il y un moment, je me suis intérieurement un peu énervée, je me suis dit, non mais elle pourrait quand même me parler, <rire> elle pourrait me dire quoi, comment ça se passe et tout, elle voit bien que je suis en train de galérer, que je suis en train de lui poser des questions, et, euh, et en fait, la fois d'après avec un partenaire masculin, je me suis pris une grosse claque, quand je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais pareil quand un partenaire me doitait, en fait, je ne verbalisais pas. Et je me contentais de si c'était bon, bah, euh, je me disais bah, il doit le voir parce que je, ça doit se voir ma tête quand même. Je, je, voilà, souvent tu poses des gémissements, euh, euh, tu tortilles un peu, mais non, en fait l'autre il en sait rien. Enfin, je veux dire, euh, moi je, je suis pas une experte en interprétation corporelle <rire> et moi si on me dit pas les choses, je, je ne laissais pas en fait. Donc euh, à partir de, de ce jour là, je me suis dit ok, je verbalise et aujourd'hui je verbalise beaucoup. Et je trouve ça vraiment top. On devient, en fait, des coéquipiers. Mais avec le partenaire, on s'entraide. Et du coup, pour la connexion, c'est beaucoup mieux. Pour avoir du fun aussi, euh, parce que ça décontracte, ça détend l'atmosphère. Et on est vraiment dans, dans quelque chose de... On essaie ensemble et on est là, tous les deux, pour que l'un et l'autre, on prenne euh, bah voilà le plus de plaisir possible, en fait. Et... Pour aussi, euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la performance, en fait, pour sortir de, de la relation à la performance et du rapport à la, préfo- à la performance, pardon, c'est bien aussi de verbaliser, de venir faire redescendre un peu la pression quand on sent qu'il y a une petite pression, euh, quand l'autre est pas vraiment connecté. Et euh, bah donc là, à ce moment-là, c'est ce que je fais. Euh, je verbalise, je lui dis « Ah ouais, fais-ci, fais ça, un peu plus par-ci, un peu plus par-là, ah oui, comme ça, c'est super ». J'ai envie de son sexe en moi. Je bascule à nouveau sur lui. On se dit des mots crus, du genre que j'ai envie de m'empaler sur sa bite. Lui, il me dit qu'il a envie que j'utilise son sexe comme un jouet. On commence à être très excité, l'intensité est montée d'un cran. Alors j'attrape un préservatif sur la table de nuit et je l'enfile sur sa verge en érection. J'ai plus de contraceptif depuis mes 21 ans, donc depuis 12 ans maintenant. Euh, j'ai commencé à 18 ans par la pilule, j'ai pris une, une petite dizaine de kilos, et je l'oubliais régulièrement malgré mes rappels sur mon réveil. Donc j'ai pris plusieurs fois des pilules du lendemain, et en plus de ma pilule, euh, j'ai stressé donc beaucoup plus d'une fois. Donc au bout d'un moment, j'avais même du mal à, à l'avaler, alors qu'une pilule c'est quand même minuscule mais en fait c'est juste que j'ai compris que j'en voulais plus donc en fait je me suis renseignée pour autre chose sans hormones et du coup je suis allée à l'époque c'était chez la gynéco de la fac qui en cuir donc à cette époque il faut savoir que c'était pas très répandu pour mon âge et j'entendais beaucoup, ah ben je croyais que c'était pour les femmes qui avaient eu déjà des enfants etc donc euh, rien à voir avec le schmilby donc je me le suis fait poser j'ai eu un mal de chien pendant, 15 jours, euh, pendant 5 jours, pardon. c'était horrible, comme douleur, etc. Je vous passe les détails. Mais après, je me suis dit, super, à moi la liberté. Mes règles, qui étaient déjà abondantes, sont devenues euh, un tsunami tous les mois. Mais j'étais heureuse, parce que cette contraception, pour moi et pour mon couple de l'époque, c'était euh, vraiment libérateur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un an et demi après, à peu près, euh, en fait, je suis tombée enceinte <rire> avec mon stérilet. Et là, euh, du coup, j'ai littéralement paniqué, le sol s'est ouvert sous mes pieds quand j'ai vu le résultat du test de grossesse. Et euh, j'ai paniqué, pourquoi Parce qu'on m'avait dit qu'avec un stérilet, on risquait les grossesses extra euh, Voilà, donc on a très rapidement décidé d'avorter, il n'y a même pas eu de, de débat, la question se posait pas à l'époque, on était étudiants tous les deux, et puis c'était pas du tout dans nos désirs euh, du moment. Et là, on a eu le droit à un gynéco très con au planning familial. Donc, ce n'est pas du tout une généralité. J'ai des amis euh, qui sont bénévoles au planning familial. C'est super leur travail. Mais moi, à cette époque-là, à ce moment-là, j'ai eu l'expérience d'un mec euh, très con. Je n'ai pas d'autres mots euh, pour le définir. Et qui nous a fait une espèce de morale euh, dont je n'avais pas très bien compris les principes, d'ailleurs. À ce moment-là, j'ai bouillonné de l'intérieur, évidemment. Jusqu'à ce qu'un interne euh, lui montre la ligne dans le dossier qui expliquait que c'était une grossesse sous-stérilée. Donc là, il a changé de ton, euh, ce qui n'est pas moins con. <rire> Et donc, il a in- insisté pour que je reprenne la pilule après l'avortement. Et moi, j'ai dit, bah, c'est hors de question que je reprenne la pilule, c'est vraiment pas pour moi, donc j'ai dit non. Il a essayé de me faire gober que c'était pour euh, remettre les cycles en route, etc. Je dis pas que médicalement, c'est pas bon, mais mes cycles si, n'ont jamais eu besoin de, de ça. Donc, euh, il a vraiment insisté pour que je prenne une boîte de trois mois, etc., Ouh, donc là, moi, je commençais vraiment à me dire non mais en fait, lui, il m'agace euh, sérieusement, et ça, ça a été le premier gynéco qui m'a agacé, et il y en a eu quelques autres euh, ensuite, euh, pour différentes raisons pour ce qui concerne ma sexualité et ma contraception, euh, en fait, il faut savoir que du coup, moi, j'ai souhaité me faire accompagner pour trouver une contraception plus naturelle, basée sur mes cycles, qui étaient super réguliers à l'époque, parce que je ne voulais plus de pilule. il était hors de question que je me fasse reposer un évidemment. Euh, et donc, je suis reconnaissante, aujourd'hui, il faut savoir quand même, d'avoir croisé des médecins qui ne pensaient pas comme moi, et qui me faisaient passer pour une inconsciente, euh, parce que... Euh, J'ai plus rien attendu, en fait, du corps médical quant à ma contraception après. Et euh, c'est un peu comme dans ma sexualité, en fait. J'ai cherché ce qui était juste pour moi, sans me soucier de ce que d'autres pensaient le mieux pour moi. Évidemment, j'ai écouté les avis des médecins, etc. Mais si tu veux, quand on me dit deux fois que j'ai un désir inconscient d'enfant, quand on vient de se faire avorter et que c'est quand même une une expérience, même si elle est voulue, qui n'est pas facile à vivre... euh, moi, c'est, c'est, euh, c'est un, quelque chose qui m'a fait un petit déclic, en fait. Je me suis dit, mais, mais n'importe quoi, en fait. <rire> j'ai pas un désir inconscient d'enfant. Et, euh, et c'est pas la raison qui me pousse à essayer une contraception naturelle basée sur mon cycle, en fait. Moi, j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Faut savoir que j'ai quand même demandé l'avis de ma psy dans ma dernière psychanalyse. <rire> Par rapport à cette question-là, précisément. Est-ce que j'ai un désir inconscient d'enfant? Euh, non. Et en fait, depuis 12 ans, euh, je pas de contraceptif. Et euh, parce que, du coup, j'ai choisi euh, de, de suivre mes cycles qui sont très réguliers, donc, et d'alterner euh, des périodes de préservatifs. Quand je suis célibataire, de toute façon, c'est 100% c- préservatif. Il euh, y, y a zéro question à se poser. Et bah, quand je suis en couple, euh, du coup, bah, en fait, on fait 10 jours sans préservatif, 10 jours préservatif, 10 jours sans préservatif, parce que ce sont mes cycles. Donc, encore une fois... Euh, c'est vraiment mon expérience personnelle euh, je le dis ici précisément parce que moi j'étais tellement euh, militante pour cette méthode et j'en avais tellement marre que les médecins ne m'écoutaient pas que j'ai milité dans ma famille et quand ma petite sœur de 18 ans m'a dit euh, qu'elle ne voudrait pas la prendre la pilule mais qu'elle voulait faire euh, la contraception naturelle j'ai complètement paniqué je lui dis non 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 <rire> ça ne se passe pas comme ça <rire> on va travailler ça ensemble trouve un médecin qui je suis etc. donc je ne suis pas en train de défendre ça j'explique juste euh, mon cas à moi Okay, pour vous expliquer la euh, sexualité de mon couple. Euh, donc, je n'ai plus de contraceptif depuis euh, 12 ans, et euh, ben, en fait, je ne suis jamais retombée enceinte euh, par accident. J'ai dû prendre peut-être deux trois fois, je ne me rappelle pas exactement, des pilules du lendemain, euh, en 12 ans, donc euh, beaucoup mieux que quand j'étais avec la pilule. Et euh, en fait... Euh, le fait que ça soit pas juste un, un moyen de contraception mais aussi euh, ma contraception en fait euh, moi ça m'a jamais posé de problème j'ai jamais eu de problème en fait avec mes partenaires de la capote est trop petite ou quoi que ce soit déjà j'ai, j'étais intransigeante euh, sur le sujet euh tu veux pas bah, pas de sexe mon gars en fait et puis c'est tout mais euh, je peux vraiment être honnête avec vous ça a été très très rare ces cas-là je, je, pour vous dire j'en ai pas en tête euh, pour être très honnête et il faut savoir qu'aussi j'ai été beaucoup dans le libertinage, très tôt dans le libertinage, euh, dans, ma vie, dans ma vie de célibataire et dans le libertinage je veux dire il n'y a même pas de débat, il n'y a, a même pas de débat, il n'y a même pas de question, c'est euh, la question ne se pose même pas, on met des préservatifs tout le temps et si tu ne mets pas de capote mais, mais tu te fais euh, euh, dégager euh, tout de suite et surtout tu baisses pas c'est sûr quoi, donc euh, que la capote elle soit trop petite, que tu bandes pas assez, que ça te fasse débander ou quoi genre, no way, capote, obligatoire. Donc, tout le monde en met et et, du coup, ça ça fait que ça fonctionne fonctionne très bien, en fait. Et donc, dans mon couple actuel, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on utilise une appli de de suivi gynéco et lui, il a téléchargé l'appli que j'utilise pour suivre mes cycles et il remplit les cycles en même temps que moi. Je ne lui ai rien demandé, J'attendais, je m'attendais à rien, ok, parce que c'est mon choix, ma sexualité, ma, sexualité, ma contraception, donc je trouve ça bien qu'ils s'y investissent euh, quand même. Mais euh, là, je m'attendais pas à ça. Donc, c'est, c'est hyper intéressant. Donc, je, je le partage ici. Euh, il s'est pris au jeu. Il a téléchargé l'appli et il indique tous les symptômes. Il est même plus pointilleux que moi, il faut, faut dire quand même. <rire> donc, quand on a un rapport, en fait, comme là, et qu'il faut mettre un préservatif, en fait, c'est très fluide parce qu'on sait tous les deux que la question se pose. Donc, l'un ou l'autre, on sort notre téléphone, on regarde où on en est dans le cycle euh, grâce à l'appli et s'il faut qu'on mette euh, un préservatif ou non. J'entre son sexe en moi. Quelques allers-retours, puis je lui dis de quoi j'ai envie. Qu'il ne bouge pas et qu'il me laisse me masser avec son sexe. Il est d'accord. Je laisse glisser son sexe au fond de moi. Et puis, je bouge très lentement. Pour ressentir les zones qui me font plus d'effet. J'ai tout à coup une vague de chaleur qui monte jusqu'à mes joues. Le plaisir est très profond. Je pense que je suis en train de masser un point proche de mon udirus. J'y vais tout doucement en restant sur la zone. J'ai les yeux fermés, lui il ne bouge pas. J'imagine qu'il me regarde prendre mon pied, qu'il me regarde me servir de sa bite comme d'un god Michel. Et souvent que c'est important de comprendre ton plaisir et ta jouissance mais tu n'es pas obligé de la prendre seule je ne me masturbe presque jamais en interne et euh, je dois compter je pense sur les doigts d'une main les fois où j'ai entré mes doigts ou un god ou un vibro en moi en solo c'est pas un manque d'intérêt pour le sujet je pense qu'il y a un petit peu de flemme derrière tout ça quand même et euh, j'aime en fait j'aime jouer avec mon orgasme et le repousser quand je me masturbe mais euh, ça s'arrête là en fait o- de me faire l'amour toute seule euh, comme euh, c'est, c'est, pro- c'est proposé par euh, certains, euh, certains thérapeutes etc je, moi ça, ça ne me parle pas du tout je ne m'y retrouve pas en tout cas et donc euh, parfois je tente des choses quand je sens que j'ai une forte exc- excitation je vais masturber avec un plug anal par exemple ou un vibro spécial.g ou euh, un gode euh, Fixe que je, je me je mets dans mon vagin pour voir ce que ça fait mais c'est vraiment très rare quoi donc voilà donc pouvoir se découvrir moi je trouve avec un sexe des doigts chauds et vivants c'est aussi une autre dimension mais pour ça en fait il faut accepter aussi de sortir du rapport pénétratif classique que de faire du va-et-vient parce que euh, là dans l'histoire que je suis en train de raconter donc euh, pour rappel je suis au dessus de lui, on vient de mettre un préservatif et je le fais entrer en moi et, euh, et en fait au début de ma sexualité quand j'étais au-dessus comme ça, je m'y mets ce que me faisait mon partenaire quand c'est lui qui donnait le rythme et c'est à dire que je faisais des allers-retours des va-et-vient, et je me trouvais pas très endurante, et je trouvais que c'était assez difficile de me concentrer sur mon plaisir, en plus de gérer la cadence qui me fatiguait assez vite et en fait ça devenait vite, <rire> vite un exercice de performance en fait et en fait, plus je me suis assumée dans ma sexualité, plus j'ai fait à ma sauce et avec ce que je ressentais sur le moment. Alors évidemment, ça va ne fonctionner que si ton partenaire, il résiste à l'envie de bouger et de reprendre les va-et-vient. Donc là, ce que je fais en fait, euh, c'est que je reste sur lui et lui ne bouge pas, vraiment pas du tout. Et en fait, c'est moi qui vais venir me masser l'intérieur euh, du vagin avec son sexe en érection. Alors, c'est un peu bateau à dire comme ça, mais c'est pas facile pour tout le monde d'accepter de se laisser guider dans une autre façon de faire que celle qu'ils connaissent déjà. Parce que, euh, vraiment pour faire simple, hein, dans un porno, tu as rarement une meuf sur un mec qui ne bouge presque pas. Donc, c'est pas du tout une image qui est présente dans l'imaginaire érotique euh, des hommes et des femmes, hein, d'ailleurs. Et donc, il euh, donc faut, faut discuter, il faut dire ben bah, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Et lui, c'est possible qu'il ne ressente pas grand chose. ok, Parce que ça vient pas, ça vient pas le simuler comme une que ça le simule. Donc, c'est un double niveau d'acceptation. C'est dire, ok, je la laisse driver le sexe et elle le fait juste pour elle, et c'est ok pour moi. Et si c'est toi qui drive, tu peux, euh, beaucoup communiquer, en fait, pour expliquer ce qui se passe, etc. Et c'est pas un dû, hein, que l'autre accepte. Il a le droit de dire, non, ça me plaît pas, on est d'accord. Et là, du coup, il faut pas hésiter à dire « je ressens ça, etc., je te sens comme ça, ça me fait du bien. » Parce que lui, si ça lui fait pas du bien, euh, ben, en tout cas, ça lui fera pas du mal, mais ça lui procurera peut-être pas beaucoup de plaisir, ben, il va prendre du plaisir dans, dans le plaisir que vous vous prenez. Donc, vous pouvez faire ce cadeau-là de verbaliser et de dire oh, « je ressens ça, là je suis en train de te sentir comme ça, oh, tu sens, là ça me fait du bien ce point-là, etc. Oh là là, et quand je fais ça, ça il se passe ça. » et euh, voilà donc il faut savoir qu'il est possible que ton partenaire débande parce que s'il n'est pas beaucoup stimulé, euh, c'est normal qu'à un moment donné il puisse perdre un peu euh, son érection rien de grave, tout est normal <rire> je laisse monter mon plaisir en restant appuyé sur le point au fond de mon vagin celui sur lequel ça me fait du bien et j'essaie de faire des mouvements circulaires Je fais simplement ça et mon plaisir monte très vite. J'ai un orgasme qui arrive. Il est vraiment bon parce qu'il est lent, il est doux. Je le sens se répandre dans tout mon corps. Je me penche en avant et je viens embrasser mon chéri qui m'a laissé me faire du bien. C'est doux, c'est agréable. Je le remercie. Je glisse à côté de lui, je me laisse planer en étant allongé de tout mon nom sur le lit. Et là j'ai envie qu'on s'arrête là, je n'ai pas envie de plus et je lui dis La fin du rapport, quand l'un ou l'autre ou les deux n'ont pas eu d'orgasme, c'est pas toujours évident à verbaliser. Quand les deux jouissent, il y a un côté très pratique en fait. On n'est pas souvent obligé de verbaliser quand c'est fini. Quoi. Bon, les deux ont joui, euh... voilà, terminado quoi. Mais quand c'est pas le cas, quand par exemple un des deux n'a pas joui, euh, comme là c'est le cas dans le rapport que je suis en train de vous raconter, ben, il est important de verbaliser la fin. On peut hésiter à le faire parce qu'on peut se sentir un peu égoïste, de dire bon là j'ai joui et je veux que ça s'arrête. Et dans les rapports en couple, c'est une discussion qu'il est importante d'avoir. La fin du rapport a lieu quand l'un ou l'autre a dit qu'il avait envie d'arrêter. Et euh, quand c'est un rapport avec un nouveau partenaire, il faut savoir que c'est les moments où c'est possible qu'il y ait des réactions de déception et de frustration. Et il faut les accueillir, en fait. C'est normal de ressentir de la déception et de la frustration. Mais c'est aussi le moment, du coup, de parler et d'expliquer sa vision des choses, d'accord Si l'autre... Exprime de la déception de la frustration, que vous, vous vous braquez parce que vous êtes pas content, qu'il n'ait pas compris, que aujourd'hui, euh, un rapport sexuel ne s'arrête pas quand les deux ont joui forcément, etc. Ça, ça sert à rien, vous allez juste vous, vous attaquer l'un l'autre et ça va pas faire avancer le, le débat ni la relation. Donc, on explique sa vision des choses, euh, on explique son ressenti, et il y a aussi euh, une autre possibilité, c'est que le, l'autre partenaire, il est envie de jouir également, et c'est tout à fait compréhensible, et on peut alors en discuter et voir si l'autre est d'accord que, euh, par exemple, il se fasse jouir par lui-même. Euh, par exemple, là, dans le cas euh, du rapport que je suis en train de vous raconter, mon chéri pourrait me dire bah, qu'il a envie de se faire jouir, et du coup il me demanderait si je suis d'accord qu'il se masturbe à côté de moi, par exemple, ou s'il peut se faire jouir sur une partie de mon corps. Et en fait, quand c'est moi qui jouis pas, je demande souvent à mon partenaire s'il a envie de continuer à me donner du plaisir ou si je peux prendre un de mes jouets pour atteindre moi aussi l'orgasme parce que là, oui, j'ai, j'ai, envie, j'ai envie de jouir, voilà. Et parfois, en fait, l'autre il ne va pas avoir envie de jouir du tout et il va être totalement d'accord que le rapport s'arrête ainsi. Il n'a pas envie de jouir. Il se sent bien avec le fait d'arrêter le rapport maintenant. On continue à se faire des câlins, des caresses, des bisous. Et puis, un de nos baisers se fait un peu plus fougueux que les autres. On regarde l'heure sur nos téléphones. Il nous reste encore du temps avant notre rendez-vous de 19h30. pour ton écoute. Pour plus de contenu, retrouve-moi sur Instagram, le journal-du-bas-SME et dans ta boîte mail en t'inscrivant à ma newsletter www.lejournaldesme.fr. à très vite